0: Allora, iniziamo, rumore di furgoncino, io che passo sulle strisce pedonali, primo vero episodio di Walkie Talkie con Walone, il podcast in cui io, Walone, vi parlo di robe, videogiochi abbiamo detto come punto di partenza, ma in realtà un po' anche qualsiasi cosa. Allora, intanto vi vi dico che sono stato molto contento del, dell'accoglienza che ha avuto l'episodio zero di ieri di ieri poi io parlo per come registro poi non so, la pubblicazione ho anche indicato una frequenza variabile così non, è tutto ancora da decidere è tutto ehm, non ancora stabilito è anche questa cosa fondamentalmente ci piace, oh, oggi ragazzi Qui eh, ad Affori, quartiere quartiere periferico a nord di Milano, è proprio veramente una bellissima giornata con un grado di luminosità fighissimo secondo me, per Milano secondo me quasi top. E, e quindi è, confermo che è ancora bellissima questa cosa di camminare e chiacchierare con voi nel frattempo allora eh, un po di novi... innanzitutto dicevo sono molto contento dell'accoglienza che ha avuto l'episodio zero del, del podcast grazie veramente a tutti per eh, i commenti sui vari social dove ho eh, pubblicizzato un po' la cosa, eh, chiaramente anche le chiacchiere che ci siamo fatti in live su, su Twitch sull'argomento e sono contento, sono contento che la cosa vi piaccia, sono contento che qualcuno abbia anche chiesto di eh, se è possibile di avere episodi più lunghi, certamente sarà non solo possibile ma anche quasi inevitabile perché poi io quando inizio a chiacchierare, è difficile fermarmi e e quindi sì, l'episodio pilota, eh, l'episodio zero di ieri di 11-12 minuti è sicuramente allungabile e anzi sarà sicuramente allungato nelle iterazioni successive, quindi avremo episodi decisamente più lunghi a partire da questo. Che altro vi volevo dire? Ah, adesso sto registrando, ieri avevo registrato usando l'app Memo Vocali del mio iPhone, adesso sto utilizzando direttamente l'app di Anchor che è la piattaforma che ho scoperto poi essere stata acquisita da Spotify che uso per registrare che uso proprio per pubblicare in realtà il podcast adesso lo sto usando anche per registrare direttamente vediamo un po' se cambia qualcosa tra l'altro voglio vedere perché mi mantiene lo schermo acceso Aspetta, provo a spegnere lo schermo e vediamo se la registrazione continua, ma direi proprio di sì. sì. Sì, 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 Direi proprio di sì. Ok, quindi posso tenere lo schermo spento, risparmiamo un po' di batteria mentre continuo a chiacchierare. È un po' come E l'altra cosa che volevo dirvi, a proposito, ah sì, ecco, che eh, ieri avevo pubblicato poi il, l'episodio 0 su su Spotify proprio perché Anchor è Legato uh, a Spotify in modo automatico, tu pubblichi un podcast su Anchor e questo finisce in automatico su Spotify. Ma mm, da qualche ora mentre registro. Eh, il podcast è disponibile anche su Apple Podcast e su Amazon Music, quindi eh, se siete più abituati a usare queste piattaforme per ascoltare i vostri podcast, i vostri podcast preferiti... Eh, tra i quali, mi auguro, eh, rientrerà il prima possibile anche Walkie Talkie con Wallone. Ecco qua, sap- sappiate che adesso potete farlo, potete ascoltare eh, Walkie Talkie con Wallone anche su Apple Podcast e anche su Amazon Music, oltre che su Spotify o direttamente su Anchor. Eh, dovrebbe, io l'ho, l'ho pubblicato anche su Google Podcast però probabilmente il sistema di Google ci sta mettendo più tempo ad accettarlo c'è un po' di burocrazia digitale in più oppure magari avrò sbagliato io qualcosa cercherò comunque eh, di capire ed eventualmente correggere gli errori e fare in modo che anche su Google Podcast il podcast arrivi quanto prima molto bene questo per quanto riguarda un po' la... ah, un'altra roba ancora Eh, avevo provato a a scrivere una domanda dall'interfaccia di Anchor, io eh, vivrò questa avventura del podcast insieme a voi proprio da zero, proprio anche nel senso di eh, imparare a fare queste cose, non c'è stato nessuna preparazione preventiva non ho studiato niente circa eh, il mondo dei podcast, come pubblicare podcast, come andrebbero fatti, eccetera ve l'ho detto, no? cioè, ho pensato di fare questa cosa semplicemente perché eh, faccio i miei almeno 10.000 passi al giorno e eh, in quel tempo, che è più o meno un'ora e mezza di tempo, eh, perché non fare anche qualcos'altro di utile come ad esempio registrare un podcast così che altri magari mentre camminano a loro volta questo è uno spunto che mi è stato dato proprio da una risposta alla domanda che ho pubblicato ehm, possono ascoltare insomma questa roba qua e mh, quindi scoprirò con voi tutte queste robe e, dicevo ho pubblicato una domanda <ride> tramite l'interfaccia di Anchor che non, ri- non so neanche dove sia finita sinceramente, ho visto che ci sono delle vostre risposte, la domanda era ma allora insomma giusto per provare queste domande vi si age questa roba del podcast e insomma avete risposto di sì, però non so, eh, non saprei, io le, le trovo le risposte le trovo nel nell'interfaccia di Anchor, voi magari queste domande le avete viste su Spotify, non lo so, vorrei indagare un po' meglio. Nel caso fatemi sapere, sapete dove trovarmi? È molto semplice trovarmi eh, da altre parti eh, al di fuori di questo podcast, perché se cercate Ualone su qualsiasi social eh, sono sempre io, sono Ualone su Instagram, Ualone su Twitter, se cercate Walone anche su Facebook mi trovate lì, o con il mio vero nome, il mio nome ufficiale, Gianluca Loggia, ma comunque facebook.com slash Walone vi porta al mio profilo. Su YouTube sono Walone e su Twitch, soprattutto sono Walone, quindi non, non potete sbagliare, potete comunicare con me come vi pare, cercando wallone un po' dovunque, sul web, sui social. E mh, questa, questa tra l'altro è, questo è il vantaggio di avere un nick completamente inventato e non uh, ispirato a qualcosa di già esistente o, uh, come dire... Che, che riproduca un nome normale o una roba del genere, no? Non puoi sbagliare, che non è, è Marco725 o eh, Giovanni underscore eh, 71, no? no, no Ualone, basta, semplice, facile. Quando è Ualone sono io, quindi non, eh, non ci sono dubbi. Eh, dunque, un attimo, che voglio controllare una cosa allora. Ah, che bello, vedi, vedi come è facile che il podcast duri tantissimo, che questo episodio duri tantissimo, che siamo già a nove minuti passati e ancora non abbiamo introdotto l'argomento del giorno. Allora, come vi avevo promesso, eh, ma poi non proprio promesso, però insomma, visto che era una mezza, mezza roba detta, ieri, eh, cioè nell'episodio zero, oggi potremmo parlare del tema della preservazione dei videogiochi e possiamo fare questa cosa e io vorrei dire anche due robe in generale su PlayStation Plus sul nuovo PlayStation Plus in arrivo dal prossimo 22 giugno perché un po' le due cose sono, possono essere anche eh, legate eh, il tema della preservazione dei videogiochi veniva fuori infatti dalla eh, comunicazione di un dipendente di, eh, di Sony PlayStation che eh, o, o perlomeno una persona ingaggiata da Sony PlayStation eh, per far parte di un gruppo eh, di mh, tecnici, sviluppatori, persone e, mh, che Sony avrebbe creato per occuparsi proprio della preservazione dei giochi più vecchi voi sapete che playstation 5 è eh, retrocompatibile perfettamente con playstation 4 cioè perfettamente con asterisco naturalmente no? ci sarà qualche manciata di giochi eh, che funzionano su ps4 e non su ps5 proprio veramente una manciata su migliaia eh? parliamo di questo quindi Diciamo quello, quello che succede, sai, quando c'è. Ah no, perché quel modello lì fa quella roba lì. Però tendenzialmente è, è molto facile che una persona, dico un gioco PS4 che conosce, e questo gioco funziona su PS5 nel 99,6% dei casi secondo me succede questo e quindi insomma PS5 è retrocompatibile con PS4, mentre sappiamo altrettanto bene che PS4 non è retrocompatibile né, né PS4 né PS5 sono retrocompatibili con eh, PS3, con PS2, con eh, la prima PlayStation e bene anche con PSP e con PS Vita che sono le due console portatili ehm, realizzate e commercializzate da Sony nel nel corso della storia di di PlayStation. Nel corso di questi ormai quasi 28 anni di storia di PlayStation attenzione eh, il prossimo 4 dicembre saranno 28 anni di eh, storia di PlayStation di esistenza di PlayStation la prima PlayStation è uscita il 4 dicembre 1994 in Giappone ed è arrivata poi nel corso del 95 in America e poi in Europa quindi, quindi non, non, essendo, non esistendo questa retrocompatibilità con PS3, eh, io ho sempre definito, chi mi segue sugli altri canali magari lo ricorda, PS3 come un vicolo cieco, <ride> purtroppo, purtroppo perché i giochi che hai su PS3 non possono essere utilizzati normalmente o facilmente o per niente al momento sulle piattaforme eh, successive eredi di, di PS3, né i eh, giochi in formato fisico né giochi distribuiti digitalmente possono essere usati su PS4 o PS5. Quindi la preservazione dei videogiochi è un tema molto molto importante. Microsoft ne ha parlato nei mesi scorsi nella figura di Phil Spencer ormai frontman indiscusso della divisione Xbox di di Microsoft adesso è addirittura CEO di questa parte dell'azienda quindi veramente proprio il, il braccio destro di Satya Nadella per quanto riguarda il mondo dei, dei videogiochi made in Microsoft e, eh, e Sony ovviamente e giustamente eh, si accoda alla cosa dopo, dopo un po' di tempo sempre quel piccolo lag in questo genere di cose che c'è tra eh, che c'è stato spesso eh, in, altre, in altri aspetti è il contrario però per alcune cose c'è cioè spesso un po' di lag tra Microsoft e Sony eh, soprattutto per quanto riguarda aspetti come eh, l'online, il digitale, eh, il cloud gaming eh, il, il, salvataggio, il, il salvataggio dei giochi nel cloud e roba del genere e, e anche la retrocompatibilità no? sulla retrocompatibilità soprattutto negli ultimi anni, Microsoft ha fatto grandi sforzi, atti a farci avere la possibilità di giocare tranquillamente su, sulle console più nuove, i giochi delle console più vecchie. Eh, Sony comunque è interessata a queste robe e eh, adesso al momento non sappiamo ancora di preciso che frutti darà questo team organizzato proprio per occuparsi della cosa però insomma è già una bellissima notizia eh, che esista (ride) che esista questo gruppo e che quindi eh, qualcosa succederà io veramente vorrei io ho comprato un sacco di giochi in digitale su playstation 3 e adesso non so cosa questo gruppo cosa farà se sarà orientato semplicemente a farci giocare in streaming il maggior numero possibile di giochi magari all'interno dell'abbonamento ehm, PlayStation Plus eh, livello premium di cui tra un po' parleremo anche perché volevo appunto arrivare anche a quello o se eh, sarà possibile, questo sarebbe bellissimo a un certo punto tramite non lo so, emulazione, che è un po' quello che fa eh, Microsoft appunto sulle nuove Xbox emulando i giochi di Xbox 360 e dell'originale Xbox, magari anche in questo modo, oggi soprattutto su, non dico su PS4, ma soprattutto su PS5, credo sia possibile cioè, credo che PS5 possa essere una console abbastanza potente poi ovviamente non è solo una questione di mera potenza eh. c'è sempre da capire eh, quanto un'architettura sia facilmente eh, riproducibile anche a livello di emulazione software e l'architettura di PS3 basata sul cell sappiamo essere molto complicata dato tanti Grattacapi a praticamente tutti gli sviluppatori terze parti che ci hanno avuto a che fare, i giochi più fighi su PS3 dal punto di vista tecnico sono venuti fondamentalmente fuori da, dai team interni di Sony, è una roba normale no? su ogni console. Storicamente, eh, i giochi first party sono quelli che spremono meglio la console però su PS3 in modo particolare no? abbiamo questa, questa cosa da un lato c'è un The Last of Us eh, veramente fighissimo arrivato peraltro al, alla, alla fine del, del ciclo eh, vitale di, di PlayStation 3 Dall'altra abbiamo per esempio una baionetta comunque pubblicato nel 2010 eh? con la console uscita a fine 2006 in america inizio 2007 in europa e un baionetta che su xbox 360 era fighissimo su ps3 era semipessimo nonostante questo io l'ho millato su Xbox 360 e poi platinato su PS3 nonostante la versione veramente molto più brutta ma il gioco mi piaceva veramente tantissimo piccola piccola parentesi su Bayonetta uno dei miei giochi preferiti di sempre comunque comunque, eh, sarà sicuramente complicatissima l'architettura di PS3 però a due generazioni di distanza e a tanti anni di distanza con una macchina come PS5 io mi aspetterei ma proprio così proprio a occhio e eh, a spanne sto ragionando senza nessun criterio proprio una, una questione di aspettativa data da, eh, d- dal confronto con quanto è successo in passato con tante altre cose no e mi aspetterei mh, Mm, la possibilità di averla un'emulazione di PS3 su PS5 è que- cioè, tipo quella di Xbox 360 su Xbox One eh, e su eh, le più nuove Xbox serie S e serie X e mh, in questo modo ora, l'emulazione di PS3 perlomeno, se non su PS4 perlomeno su PS5 Ehm a quel punto non mi dispiacerebbe così aggiungere alla mia collezione di giochi acquistati perché li ho già acquistati eh, in digitale, una collezione molto abbondante la mia di giochi acquistati in digitale, e quei giochi che ho acquistato su PS3. Ce ne sono alcuni che poi non ho più giocato. E come capita a tutti, no? Non, cioè, un giorno magari, se volete, tra i vari argomenti che possiamo affrontare nel nostro podcast c'è la questione del backlog che sicuramente tutti abbiamo, eh, come dire, presente e soprattutto tutti abbiamo un backlog sicuramente abbondante. E, però per dire, cioè... Anche su PS4 sono pieno di giochi che non ho giocato, ma quando, qualora volessi, in qualunque momento potrei farlo su PS5 perché tutti i giochi che ho acquistato in digitale su PS4 sono ovviamente riscaricabili facilmente su PS5. Io compro solo giochi in digitale, poi un giorno magari eh, parleremo anche di questo. Senza, senza necessariamente lotte o robe del genere vi racconto la mia esperienza qui non possiamo interagire come su twitch quindi io vi parlo della, della mia esperienza e quando parlo della mia esperienza tendo a essere ehm, come dire rispettoso anche di, della potenziale esperienza diversa di di altre persone, non che non lo sia quando possiamo interagire, però quando possiamo interagire è, è normale che magari io eh, che ne so, cerchi di eh, so, mh, confrontarmi e quindi mentre parlando da solo qui. Registrando questo podcast, eh, mi limiterò a dire la mia. Comunque, comunque, quante parentesi, eh? è veramente figo questo fatto di camminare e parlare. Tra l'altro, ieri notavo un po' di, come dire, eh, difficoltà proprio tecnica, tecnica del corpo umano di fare questa cosa di camminare e parlare. Oggi de- mh, mi sento già più preparato e c'è da dire che al di là di questa cosa di registrare il podcast, molto spesso io quando cammino parlo anche perché ho chiacchiero al telefono oppure registro dei videomessaggi o dei messaggi audio, ehm, quindi mi capita di parlare e camminare. Però una cosa è dialogare, una cosa è parlare da solo, di continuo per un bel po' di tempo, di fila così. Comunque, la preservazione dei videogiochi. La preservazione dei videogiochi. Se riuscisse questa cosa a portarmi alla possibilità di riscaricare su PS5 il mio, che ne so, Nino Cuni acquistato digitalmente su PS3, ma io sarei troppo contento. Ma, Ma pure senza ma pur senza continuare a giocarlo cioè continuando a, a non giocarlo per altri otto anni comunque sarei troppo felice di sapere di avere questa possibilità di, di giocare in qualunque momento una roba che io ho regolarmente acquistato mi piacerebbe un sacco e, cioè non è una roba che... Cambia proprio completamente la vita, eh? cioè è molto importante, secondo me. Che già da PS4 in avanti, noi questa certezza ce l'abbiamo, e la riteniamo un po' una, una cosa acquisita. E basta. Cioè, ti eh, hai comprato dei giochi su PS4, ce li avrai per sempre, almeno insomma, finché non cambiano proprio tantissimo le cose. Però. Su PS5 ce li hai, su un eventuale PS6 ce li avrai. I giochi PS4, ma così ci aspettiamo. Se riuscissimo a recuperare anche quelli di PS3 mi farebbe molto piacere. Eh, PS1 e PS2 non avevano giochi in digitale. Si potrebbe fare un discorso per eh, i giochi su supporto fisico: permettere di inserire i dischi di PS1 e PS2 e a quel punto scaricare qualcosa Ecco, questa la vedo un po' più complicata però insomma PS3 che aveva già la distribuzione digitale di molti giochi quasi tutti verso la fine della, della generazione non tutti però eh, da PS4 in avanti nella famiglia Playstation eh, se si escludono le console portatili si è arrivati ad avere tutti i giochi in digitale su PS3 C'erano molti giochi eh, digitali e basta, eh, cioè giochi indie e simili, e ehm, pian piano sono arrivati anche i AAA. Ecco, sarebbe bello comunque recuperarli, mi farebbe molto piacere. Io cito spesso la mia esperienza con Geometry Wars, un gioco pubblicato su Xbox 360 al lancio della console, che in Europa è avvenuto il 2 dicembre del 2005 quindi per quanto mi riguarda eh, sono possessore di Geometry Wars dal 2 dicembre 2005 ho iniziato a giocarci il 2 dicembre 2005 sulla mia prima Xbox 360 che poi è stata sostituita da un'altra Xbox 360 perché per il problema del Red Ring of Death e però anche lì questo Geometry Wars ovviamente ce l'avevo quando poi secondo me ne ho, ho cambiata anche un'altra ancora di Xbox 360 non mi ricordo neanche bene perché ne avevo pure più di una ce n'era una che tenevo sulla scrivania in redazione all'epoca di PSM e una a casa quindi ne avrò avute tre di Xbox 360 tutte con installato o comunque con la possibilità di scaricarci sopra Geometry Wars poi arrivate Xbox One modello eh, base quello bruttino molto grosso, non brutto in realtà diciamo a livello di, di stile anche interessante però brutto cioè, super ingombrante, grosso con l'alimentatore esterno, con l'inutile Kinect a corredo e nel 2013 anche lì Geometry Wars dopo un po', perché la retrocompatibilità nella generazione Xbox One con Xbox 360 è arrivata dopo un po', dopo un po' però è stato possibile giocarlo anche lì, e poi Xbox One X, anzi prima la One S, poi Xbox One X, e poi le mie attuali Xbox Serie X in sala e Serie S in studio mi permettono di giocare ancora oggi nel 2022 allo stesso Geometry Wars acquistato due generazioni prima e svariate console prima il 2 dicembre 2005 su Xbox 360 eh, questa è una roba fighissima che vorrei poter fare anche con i giochi PS3 che vorrei in generale poter fare sempre nella vita con, eh, con i videogiochi e quindi forza, forza team di PlayStation che si sta occupando della preservazione dei giochi datevi da fare, datevi assolutamente da fare per regalarci qualcosa di di questo tipo che poi vada a finire, cioè ripeto se posso riscaricare il mio Nino (ride) Kuni acquistato su Dico Nino Cuni perché Nino Cuni eh, forse ne hanno fatto anche una Remastered eccetera eh, però non, non è cross-buy la Remastered eh, con l'edizione che ho comprato io e quindi un po questa cosa mi ruga non tanto a livello economico è eh. logico che se impazzissi dalla voglia di giocare Nino Cuni mi andrei a comprare la, l'edizione più recente che c'è eh, per le nuove piattaforme adesso vado a memoria e mi pare che sia uscita una una edizione per PS4 di Nino Kuni del primo Nino Kuni il 2 è direttamente per PS4 però il primo era uscito su PS3 Eh, a parte anche altre piattaforme, eh, stiamo parlando della famiglia Playstation in questo momento e quindi sì sicuramente potrei andarmi a comprare l'edizione più nuova però eh, naturalmente eh, c'è una questione non di principio a livello di capriccio è una questione proprio che che filosoficamente è più bello se io il gioco che ho già comprato lo posso continuare a giocare sulle piattaforme nuove senza doverlo riacquistare e senza questa sensazione da vicolo cieco che ti lascia PS3 che è veramente brutta se il team di preservazione dei videogiochi riesce a sbloccare la strada da PS3 alle console successive io mi commuovo mi commuovo proprio perché questa roba qua in questi anni io l'ho osservata tantissimo, ne abbiamo parlato un sacco di volte di PS3 come vicolo cieco se veramente riescono a sbloccarmi PS3, io godo, però, ma no, son veramente sono commosso, sono contento, È quella roba tipo, wow, è successa una cosa che va nella giusta direzione, sono piccolezze, eh, ragazzi, sia chiaro, però è, è normale che se noi siamo appassionati di, di certe cose, poi eh, piccolezze come queste diventano importanti, no? poi la chiacchiera è anche questo, cioè, no, di che parliamo, Cioè, che facciamo? È, è normale che eh, non so, a me sembra normale soffermarsi su, su dettagli di questo tipo mi piace proprio parlarne e mi piace proprio sapere che in questo momento io sto parlando da mezz'ora abbondante di questa roba e c'è qualcuno che, che ascolta ed, ed, ed è d'accordo o in disaccordo non importa ma comunque è interessato a questo genere di di dettagli su questo tipo di passione che abbiamo per determinate cose che che nel mio caso è una roba trasversale eh? passione sia per i videogiochi sia proprio per ehm, il mondo digitale anche per il mondo digitale cioè come devono funzionare queste cose l'attenzione al fatto che se ho pubblicato un gioco e poi si cambia piattaforma o però la gente quel gioco l'ha comprato deve avere la possibilità di continuare a usarlo questo tipo di attenzione alle cose secondo me è molto molto importante nella nostra epoca eh, perché è caratterizzante proprio la nostra è un'epoca di passaggio cioè se prima era fondamentale eh, provvedere a conservare i libri in modo che eh, non andasse perduta la cultura eh. giustissimo oggi questa cosa la si deve fare con i prodotti distribuiti digitalmente e ci deve essere attenzione cioè non bisogna essere eh, come dire superficiali su questo è una cosa che che mi auguro, cioè è un tipo di di pensiero che mi auguro pervada qualunque attore dell'industria, del mondo, dei videogiochi, questa roba qua. Quindi sono contento quando Phil Spencer ne parla, lato Microsoft, sono contentissimo quando PlayStation, che generalmente mi sembra, o perlomeno finora mi è sembrato un po' meno reattiva, a questo tipo di cose sono ancora più contento allora se lo fa anche per perché si vede proprio che questo tipo di pensiero che secondo me è giusto comincia a entrare nelle teste di, 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 di delle persone che, fa, che formano queste aziende e la cosa, la cosa mi fa piacere allora io direi ragazzi fatemi vedere un po' dunque che siamo arrivati a 33 minuti e 30 secondi probabilmente di, di playstation plus agganciandoci all'argomento di oggi su, sulla preservazione dei videogiochi che però abbiamo, cioè a questo punto è venuto abbondante quindi direi che possiamo tenerci in questo episodio la preservazione dei videogiochi e magari nel prossimo parliamo un po' di di playstation plus dei dei vari tier di playstation plus di cosa ne penso eccetera Ehm, ho ho già fatto un video su youtube sull'argomento, se volete potete guardarlo però insomma qualcosa in più si si può ancora dire viste anche le notizie di questi giorni sulle chiacchiere di questi giorni su... anzi no, le notizie proprio Sony ha mandato delle comunicazioni ai vari utenti su cosa succederà eh, Con eh, per chi è già abbonato a PlayStation Plus PlayStation Now sì, a tutti e due cosa succederà ci sono anche delle combinazioni che possono risultare molto convenienti per determinati utenti e in più c'è il problema di, dei codici che per alcuni utenti risultano non più riscattabili codici del PlayStation Now comprati da vari servizi, terze parti, eccetera che risultano non più riscattabili questa è una roba abbastanza strana magari ne parliamo domani eh, allora io vi invito sempre a cioè domani, non lo so, eh, domani, dopodomani cioè al prossimo episodio eh, io vi invito sempre a dirmi Cosa ne pensate del podcast? Come sta andando? Ditemelo sui vari social. Cioè, se avete in mente qualcosa, non vi impingrite, ragazzi. Mi farebbe veramente molto piacere eh, se ehm, vi venisse di iscrivermi su Instagram, su Twitter. Eh, dove volete, ragazzi. Dove mi trovate? Vi ripeto, wallone su tutti i social. Eh, non, non vi potete confondere, sono sempre io. Eh, se mi scrivete,. Qualsiasi cosa vi passi per la testa, eh? Tipo Wow, devi provare a fare questa cosa. Wow, visto che fai il podcast, dovresti aggiungere questo. Walo non ti dimenticare che eh, facendo il podcast eh, ci vuole questa roba. Eh, bello il, il suono dell'ambulanza. Oggi non ne abbiamo parlato. No? Un po' perché, come già dicevo nell'episodio zero, però forse avrei dovuto vabbè, ne possiamo parlare anche nei prossimi episodi. Un po' ogni tanto sottolineare magari per chi è arrivato da poco su questo podcast (ride) la caratteristica di questo podcast è cioè che io lo registro mentre passeggio per Milano o dovunque in realtà mentre passeggio facendo i miei 10.000 passi al giorno e quindi in sottofondo abbiamo rumori vari eh, voci di persone che chiacchierano eh, e tante cose ed è bello ed è bello così secondo me quindi dai, ditemi tutto, ditemi qualsiasi cosa, sto imparando eh, a fare questa roba, non, non che voglia cambiarla molto, di molto rispetto a quella che è adesso, cioè io che prendo cammino col telefono in mano e registro, però se ci sono cose eh, che è possibile fare, non lo so, relativamente alla pubblicazione, eccetera, ho aggiunto il podcast su varie piattaforme, Ditemi, ditemi tutto qualcosa che sicuramente non so ditemi, ditemela voi la cosa che non so e, va bene detto questo io direi che per oggi ci possiamo salutare qui quindi abbiamo già uno spunto di argomento per il prossimo episodio che può essere questo playstation plus ormai prossimo all'arrivo un nuovo playstation plus dal 22 giugno e magari parlare anche un po' in generale degli abbonamenti mamma mia ragazzi quanta roba Vabbè, è veramente tantissima la roba di cui si può parlare eh? veramente veramente un sacco di robe ma poi faccio un po' di diciamo così un po' di trailer sfuso di quello di cui potremmo parlare in generale possiamo parlare anche di pizza eh? in questo podcast e magari cioè, tipo, in, in, che ne so, può capitare tipo, che io cammini mentre parliamo di pizza e ne, ne prenda un pezzo da una parte. Mi sta venendo già fame, comunque. e Comunque, per dire, possiamo parlare di pizza, possiamo parlare di uh, posti di Milano mentre esci cammino. E adesso, per esempio, sto facendo... Il mio Vabbè, ah no, no, questo veramente è un argomento interessante. Il giro che sto facendo potrebbe essere una roba sfiziosa da conservare per un episodio apposito in cui... Ah, no, allora sulla questione di camminare, oltretutto, sulla questione di camminare eh, Passerotto, mi pare, ha chiesto proprio di parlare della questione di camminare della costanza di come fai a farti venire voglia di trovare l'equilibrio nelle cose di camminare tutti i giorni questo pure è un argomento molto interessante molto interessante che mi fa piacere che qualcuno abbia chiesto proprio esplicitamente e anche di questo possiamo parlare proprio del fatto di camminare è molto molto figo poi c'era una roba che eh, Diceva oggi The Mix, mi ricordavo che volevo mettere, volevo dire questo poi dopo lo dico nel podcast, ma me ne sono dimenticato. Va bene, comunque mi verrà, mi verrà in mente. Gli argomenti sono tantissimi. Voi scrivete, ah, scrivetemi anche che, di che cosa volete parlare, eh? Nel caso, sempre sui, sui social oppure eh, adesso cerco di capire meglio questa roba delle domande proprio sul podcast e magari eh, anche nelle domande mi potete suggerire argomenti per i prossimi episodi mi dispiace chiudere, vedete che c'è? c'è questa cosa, mi dispiace un po' chiudere perché è proprio bello parlare, è come se vi abbandonassi in questo momento ma in realtà lo sarà solo per poco perché torniamo con un episodio 2 il prima possibile a parlare di uno degli argomenti che abbiamo un po' tiserato in questi ultimi minuti di chiacchiera. Ragazzi, grazie, è veramente un piacere sapere che qualcuno ha ascoltato questa roba dall'inizio alla fine e saperlo in anteprima, cioè, siamo sper- in questo momento è sperarlo più che saperlo, però insomma sapere di questa cosa veramente mi, mi fa molto molto piacere. Grazie a tutti e ci vediamo all'episodio 2, Caraibi.